0: Ok, muy buenas tardes. Bienvenidos a este, tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral en tu emisora, Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. Como siempre, tratando temas de interés común para toda la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales y la mesa de trabajo debatimos y generamos un espacio eh, de, de edu- edu- un espacio educativo donde todos y todas podemos aprender sobre diferentes temas. Es eh, un honor para mí saludar a toda la mesa de trabajo, pero recordando antes que estamos bajo eh, la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido, Loud Frequency, y quien les habla aquí, eh, Alex Vázquez. Hoy en Vivir en Paz saludamos
1: y comenzamos acá saludando a nuestro amigo Oswald. Bienvenido Oswald a Vivir en Paz. Hombre Ale, mucho gusto otra vez estar aquí por segunda vez desde la semana pasada que había quedado con las ganitas porque realmente se disfruta estar aquí, se disfruta pues tratar estos temas que son de interés como bien sabemos y que nos conciernen a todos en realidad. Ok, muchas gracias Oswald,
0: también saludamos a nuestra querida Orieta. Hoy que es su programa de despedida, bienvenida Orieta a Vivir en Paz.
2: porque ya lastimosamente es mi último día de práctica hoy he pasado por varios momentos emocionales triste, alegría con mis compañeros que hasta ya me hicieron despedidas esta mañana y pues espero disfrutar al máximo este
3: último día aquí en Bocaribe
0: Ok, bueno, a ver, eh, también saludamos a nuestra querida Yanni Yani bienvenida a Vivir en Paz
3: Bueno Alex, muchísimas gracias y bueno, bienvenido a todos nuestros oyentes que ya sintonizan nuestro programa y como lo decía también ahorita Oswald eh, sabemos que todos nuestros programas tienen un contenido que pues, nos entretienen pero también nos acerca de ese conocimiento científico pero que también resulta ser cotidiano entonces el tema de hoy está bastante interesante ya les ahorita nos dirá de qué vamos a estar hablando el día de hoy
0: Sí, bueno, la verdad eh, no te lo voy a decir ahorita te lo voy a decir enseguida Enseguida, porque creo que el tema de hoy es un tema muy interesante, el cual se presta mucho para para poder conversar sobre diferentes temáticas. Y hoy, pues obviamente hoy estamos hablando de cuándo consideras que alguien es tu amigo o tu amiga. ¿Cuándo consideras que una persona de verdad es tu amigo o tu amiga? ¿Cuándo consideras que una persona de verdad eh, dice, este es mi llave, este es mi pana, este es mi hermano, este es mi sangre? Obviamente... Eh, cuando hablamos de de un amigo nos estamos refiriendo a a esa persona muy especial que nosotros consideramos con la cual contamos en las buenas y en las malas porque conocidos muchos, amigos pocos, eso es como muchos refranes de lo que se dice y hoy vamos a hablar acá desde ese tema, cómo podemos mantener una amistad cómo podemos perder una amistad, a veces se pierde una amistad porque la amiga se metió con él Ah, con el novio y tal, la cosa. O se pierde una amistad porque le presté plata. Entonces, ¿cómo también podemos empezar a generar y a construir una amistad con otras personas? Pero lo más importante, lo más importante es que entendamos eh, lo valioso que puede ser tener amigos y amigas. Hoy hablaremos de eso. ¿Qué te parece este tema a ti, señorita Yanibis? El tema de la amistad. ¿Una vez lo había tratado alguna vez?
3: Eh, Bueno, no lo había tratado así como en un contexto eh, con otras personas ¿no? Eh, Pero sí en algunas ocasiones lo lo hemos hablado Y hay algo que siempre uno tiende a llegar Y es que la familia, por ejemplo, uno no la escoge La familia es finalmente como ese paquetico que te tocó Pero los amigos finalmente tú los eliges Entonces tenemos la oportunidad de... Eh, escoger a personas con las que pues eh, hay feeling, personas con las que puedo conversar de muchos temas con las que encuentro apoyo con las que eh, puedo eh, encontrar eh, respuestas de empatía ante distintas situaciones entonces a medida que nosotros vamos experimentando distintas situaciones con las personas, nos vamos dando cuenta y va cambiando como esa consideraci- consideración, perdón, que tengo de esa persona, porque lo decías ahorita con el dicho, ¿no? Conocidos muchos, amigos pocos, y a medida que tú vas interactuando cada vez más con las personas, ya ese rol que las personas tienen en ti empieza a cambiar. Entonces creo que es un tema eh, bastante interesante. Y que de pronto da de a pensar, porque tú ahorita lo decías, ¿no? Como que hay personas que dicen, yo no confío en nadie. Entonces, un elemento clave de la amistad también es esa confianza que tú tienes en la otra persona.
0: Ok, bueno, fíjate, estamos mirando elementos, todavía no hemos entrado como tal al tema, solo estamos acá haciendo un bosquejo. Vamos con nuestra primera frase del día de hoy. La primera frase del día de hoy sobre este tema eh, este, asociado pues a la amistad ahora ya te puedes ir buscando un disquito así que hable de la amistad y lo vas poniendo de, de fondito ahí para, para tenerlo aquí bien bacano y a ver, ¿quién la tiene la frase del día de hoy?
1: Ok, la primera frase del día de hoy es un poco abstracta sobre la amistad y dice, la amistad es un alma que habita en dos cuerpos un corazón que habita en dos almas repítela repite la frase la amistad es un alma que habita en dos cuerpos un corazón que habita en dos almas ¿Tú qué y... puedes decir
0: de esa, de esa vaina? Que tú dijiste que era trata y a mí sí, claro, eh, claro. me parece bien enredada.
1: Sí, porque precisamente, no sé si ustedes de pronto han tenido esa sensación o ustedes piensan, bueno, yo como mis amigo de esta persona, yo por qué empecé a andar con esta persona y muchas veces no encontramos como esa lógica detrás de la amistad, a veces se mide en cuanto a las sensaciones, en cuanto a cómo estoy yo con esa persona. Y es cierto, es una parte de la amistad, no engloba todo lo que concerne, pero es verdad, la verdad, valga la redundancia. Ok, bueno, fíjate, interesante. A ver, señorita Orieta.
2: Bueno, como segunda frase tenemos, un amigo es alguien que te conoce tal como eres, entiende dónde has estado, acepta lo que has llegado a ser y aún así te permite crecer. William Shakespeare.
0: ¿Tú qué opina de esa frase, señorita Orieta?
2: Eh, bueno, yo opino de que a veces pasa de que eh, tenemos amigos que nos estancan, si sí, nos estancan, por decirlo así. Eh, existe mucho la envidia, eh, está la rivalidad entre ellos. ya Entonces, eh, por eso dice que un amigo es el que te conoce. O sea, también está la parte empática, como dice la, dijo la profesora ahorita. Eh, es alguien que te deja crecer, te deja aprender, te deja... Eh, te permite conocer otras cosas.
0: Fíjate, eh, los amigos o amigos siempre van a estar ahí en las buenas, en las malas, en las podrías. Dicen, dice la gente. Pero también eh, es que el tema de la amistad yo pienso que se debe particularizar. Porque no todas las amistades son iguales, sino todas las personas viven la misma experiencia con amigos. Eh, voy, a, voy a comentar algo. Oh, no, O Voy a dejarlo aquí, ya les voy a decir, porque quiero que me den datos curiosos de la amistad. Tenemos datos curiosos sobre la amistad. A ver, ¿qué datos curiosos tenemos sobre la amistad, estimada Orieta? Deme un dato súper curioso sobre la amistad y de la pregunta que nos a, 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 atañe en el día de hoy, que es, eh, ¿cuándo alguien de verdad es mi amigo? Bueno, como
2: primer dato curioso tenemos que las amistades pueden cambiar a lo largo de la vida. Según un estudio de la Universidad de Kansas, la amistad, las amistades tienden a ser más intensas en la adolescencia y luego se estabilizan en la adultez temprana.
0: Bueno, fíjate, a ver, ¿qué otro dato tenemos por ahí? Eh, estimado... <coughs> Perdón, aquí un segundito. La, la amistad también hace que se te pegue gripa porque andas pegado con alguien como es tu amigo, cree que la gripa no se te va a pegar, pero se te pega. Bueno, eh, a ver, este, Oswald, ¿qué otro dato tenemos por ahí sobre la amistad?
1: Bueno, este dato va un poco relacionado a lo que se mencionó ahorita, que muchas personas pueden decir, no, yo no necesito amigos, o yo estoy bien como soy, yo soy así y listo. Pero no, en realidad no. Somos seres sociales desde el momento en que nacemos necesitamos a otra persona. Entonces, eh, la, la amistad es una necesidad básica y... Fundamental, claramente. La falta de relaciones sociales puede tener efectos negativos en la salud mental y emocional de las personas.
0: Fíjate, es interesante.
1: Ahora que tú dices eso, te voy a mencionar
0: aquí cuáles son los beneficios de las amistades. Anoten, beneficios de las amistades. Aumenta la sensación de que formas parte de un grupo y el sentido eh, de finalidad, o sea, que, que te sientes incluido por la sociedad. Te da más felicidad y reduce el estrés. Cuando tienes amigos te da más felicidad y reduce el estrés. Obviamente amigos de verdad, porque si tienes amigos traicioneros te van a generar ese estrés. Ojo, mejora la confianza en uno mismo y la autoestima. Te ayudan a sobrellevar traumas como un divorcio, una enfermedad grave, la pérdida de un trabajo o la muerte de un ser querido. Y es que a veces los amigos, es que ahí es donde yo digo, a veces nosotros estamos en una situación muy difícil, Peleaste con tu novia o tu novio y te dejó. ¿Dónde vas tú? Donde el amigo. ¿Y qué te dice tu amigo? Te lo dije. Te dije que ese man no servía, que no sé qué, pero bueno, tú eres terca, así pasa. Y además, uno de los beneficios importantes que tiene la amistad es que te animan a cambiar o evitar hábitos que sean poco saludables, como el beber en exceso o no hacer ejercicio. Pero esto a veces puede ser a lo contrario. Dicen, no, que un buen amigo no te lleva a ti al consumo de alcohol o un buen amigo no te lleva a a vivir en excesos. Pero a veces el vivir ese tipo de experiencias hace que se genere algo que se llama en la psicología social como cohesión, que es la fuerza que une a a las personas, Eh, cohesión social. Entonces, si tenemos esa fuerza, pero esa fuerza, esa cohesión se da es a través de la interacción con las personas. Pero más allá de interactuar, es las experiencias que vives con ellos. A veces preguntaban cuándo una persona se convierte en tu amiga Y yo aquí yo puedo decir algo que es lo, lo, lo primordial Digamos, compañeros de, tra- compañeros de clase, de universidad, de colegio Nunca has hecho un trabajo con él, solo lo conoces, lo saludas y tal, no sé qué Un día tienen que ir a hacer un trabajo Pero no lo hacen en la universidad porque una de las compañeras dice Miren, lastimosamente no puedo ir a la universidad Hoy ¿Saben qué? Las invito a que hagamos el trabajo en mi casa cuando llegan a la casa, pues se dan cuenta que esta mujer tiene un niño que tiene un perrito, ella le fritó unos pataconcitos, hicieron, compraron gaseosa litro, hicieron un trabajo en otro escenario diferente... Y como estaban ahí, ella se abrió un poco y contó muchas cosas más íntimas de ella. Lo que permitió que a manera recíproca sus amigas y compañeras de trabajo, de compañeras de, de, para hacer el trabajo en grupo, le contaran cosas. Entonces, fíjate, no es lo mismo cuando estás en un lugar normal de, del colegio y hablas a cuando ya hay otros escenarios más íntimos que te permiten, digamos, como conversar o otras cosas. Ahí conocieron, ah, no es que de pronto si sí ya no puede venir. Otro trabajo, entonces le preguntan, ay, ¿por qué no has llegado? Ay, tú recuerdas el niño, le voy a dar esto y llego ah, bueno, se acepta un poco más. Entonces eso va generando que haya más fuerza en el grupo. Y así como también se reúnen para hacer trabajos, salir a tomarse unos tragos, salir a divertirse, también genera. Porque están en otros escenarios diferentes en el cual las personas interactúan y se da esa fuerza. Empieza a darse esa fuerza que va uniendo al grupo. Vamos con una canción Una canción, una champeta, la champeta es de un artista que se llama el Mr. Black, habla de la amistad pero cuando la amistad te la traicionan, se llama Los Torcidos y después vamos a hablar de los amigos traicioneros cuando regresemos. Bueno, mi gente, continuamos acá en Vivir en Paz. Hoy hablando de un tema muy interesante eh, sobre lo que es la amistad. La amistad, Eh, ojalá pudiéramos entender un poco la amistad. Pero estábamos escuchando una canción que se llama Los Torcidos, una champeta muy popular del artista Mr. Black. Colócamela ahí de fondito. Entonces, eh, hablábamos de algo muy interesante y de aquí le mandamos saludos a Kelvin José Orozco Iguarán, de los amigos que a veces hay amigos que se tuercen. Entonces, yo manifiesto que hay personas que en muchas ocasiones, si te traicionan fue porque nunca fueron tus amigos. Entonces, acá me, la, la historia de un amigo Juan que está conectado acá, Juan tenía un amigo de toda la vida, Criado juntos, andaban para arriba y para abajo juntos, Eh, uno le hacía el dos con la novia se prestaban plata, se prestaban la moto hacían de todo juntos, siempre juntos para aquí, para allá, para aquí, para acá para todos lados, cosas que pueden pasar en un barrio en ese momento eh, obviamente estoy diciendo esto bajo la autorización de Juan que me dio permiso Eh, estaban estaban en una verbena había una verbena y él estaba con su amigo, el de siempre pero como que estaban tomando eh, a veces el, el amigo estaba un poco pasado de tragos y el amigo llegó y empezó a discutir con él y le ha pegado una puñalada en la cara. Donde al, a, a este muchacho le han cogido, creo que fueron como 40 puntos en la cara, pero de una sola. Obviamente esto generó en esta persona que recibió ese, ese ataque, algo, fue algo muy fuerte. Eh porque le desfiguró toda la cara. Y este era un pelado, Don Juan. Es más, se llamaba Juan y era Don Juan porque era conquistador de las chicas. Los dos eran conquistadores. Y eso generó pues una polémica eh, a nivel de la amistad que puso a, duda, a poner en duda a todo el mundo. Entonces, fíjate, cuando hablamos de estos factores que pueden estar alrededor de cómo se puede dañar la amistad, las personas a veces con tragos, Teniendo una situación y unas condiciones, ¿cómo pueden generar situaciones que destruyen una amistad por completo? Esa amistad de toda la vida, porque era una amistad de toda la vida. Yo, yo me refiero a una amistad de toda la vida, no una amistad donde puedes contar los años. Me refiero a una amistad de toda la vida en que tú no te acuerdas en qué momento fue que comenzó la amistad. Porque es que pareciera que fuera de toda la vida. Y aquí se destruyó una amistad de toda la vida. Eh, obviamente, esto hizo unos cambios en Juan muy fuertes, porque... Entró como a a, a los caminos de Dios, ahora está en la iglesia y todas estas cosas y terminó perdonando a su amigo porque mucha gente a veces también, a veces uno dice, ¿será que un amigo es el que te ayuda a vengarte? Es una pregunta, ¿verdad? Un amigo es el que te ayuda a vengarte o no, porque otro dice, vamos y vamos y le pegamos, pero a veces eso te puede generar a ti mayores mayores efectos a nivel de, de, de que es peor porque eso te podría generar algo positivo o algo negativo. No sé ustedes qué opinan ahí. Quiero escuchar qué opinan de esta historia que les acabo de contar sobre cómo a veces ciertos factores o ciertas cosas pueden generar que, que, que se te dé una traición o algo. Obviamente Juan aquí nos comenta que él perdonó a su amigo y la otra persona yo no considero que sea una mala persona tampoco. Solo que a veces hay escenarios donde eh, el consumo de sustancias como el alcohol no necesariamente tienes que consumir algún tipo de droga como la cocaína o la marihuana para para estar fuera de tus cabales el alcohol puede hacerte hacer muchas cosas malas e incluso perder una amistad
1: Eh, bueno, como mencionábamos ahorita que lo que se considera como amistad eso varía mucho, depende de la persona varía, depende de las circunstancias y definitivamente esta es una circunstancia que pone en tela de juicio lo que es una amistad Eh, hay que recordar también que todos en algún momento podemos estar eh, estamos prestos a fallar de cierta manera por nuestra misma naturaleza como seres humanos y bueno yo me quedo con lo de esta historia lo bonito de Juan que al final de todo después de tremendo daño ser él un buen amigo en este caso y perdonar al otro pues es lo que yo consideraría que deberíamos rescatar ahí bueno fíjate yo aquí te tengo unos puntos claves de cómo perder a un amigo quieres decir algo
0: Yanis
3: eh, sí, quería comentar algo con la historia de Juan. Me acordé de una historia de hace muchísimos años, de un primo eh, que bueno, lamentablemente falleció, donde pues, un amigo pues, le disparó, porque el amigo estaba discutiendo con alguien y mi primo llega como en, pues vamos a calmarnos, ¿no? Y como era su amigo el que estaba discutiendo, Eh, él tenía un arma y pues a veces las personas creen que las personas en un momento de rabia y con como tú lo decías están ahora sí como en sus cinco sentidos y y pueden reconocer a la otra persona y demás le dijo como no te acerques pues, mi primo como voy para adelante y eh, el amigo le terminó disparando y bueno falleció casi que de inmediato Entonces también es reconocer muchas veces y es respetar incluso cuando alguien nos está diciendo algo eh, como en este momento no quiero hablar, que también muchas veces termina eh, llevando a que muchas relaciones de amistad se quiebren. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy pidiendo un tiempo o yo estoy solicitando también un límite de en este momento no quiero hablar, no puedo hablar, pues muchas veces las personas por intención de solucionar eh, el problema, el malentendido, pues terminan involucrando y convirtiendo la situación pues en una situación mucho más difícil, mucho más compleja. Entonces, también cuando no es como dejarle solo el, el plato sucio a la otra persona, no como que la otra persona es la que la embarra, sino incluso reconocer que si alguien me está diciendo, oye, miren, en este momento no quiero hablar y pasa mucho... Por ejemplo, en las relaciones de pareja, que alguien, alguna de las partes en la relación te dice, déjame ahora, no quiero hablar, déjame que se me pase, la gente va para encima, ¿no?
0: Yo tengo una pregunta Pero, aquí para la mesa, ahora que ella toca el tema. ¿Las parejas son amigos o no son amigos? ¿Mm? O sea, ¿las parejas son amigos o no son amigos? Es una pregunta. O sea, eh, quiero escuchar su respuesta. ¿Ustedes qué opinan? No sé si la dan la respuesta corta, sí, no, no, sí, algo breve. Pero la pareja es un amigo La pareja sentimental, me refiero Tu tu compañera, tu tu, tu novia Tu novio, lo que sea ¿Es tu amigo o no es tu amigo?
3: Sí, es tu amigo Es que los amigos están clasificados O sea, tú tienes el amigo para Ir a tomar Tú tienes tus amigos para No sé, simplemente ir a tomarte un café Y tu pareja se convierte En un amigo con el que te puedes permitir Un montón de cosas que de pronto Con otras personas no bueno, okay. considero yo... Bueno, yo
2: personalmente,
3: eh, para mí, mi pareja,
2: sí, es mi mejor amigo, pues como dijo la profesora, es el que prácticamente está en todo. En todo. Eh, está con, te, con, te acompaña a ti en los momentos de tomar, uh-huh. también en los momentos de seriedad. Eh, si internamente te sientes mal, <coughs> tienes ahí el apoyo de esa persona. Y pues a mí, independientemente, yo amiga, amiga, amiga o amigo, amigo, eh, mejor amigo, no tengo. Tengo conocidos, tengo cercanos,
0: pero eh, mi pareja... A, es no mi sé mejor si Owald va a responder, si antes que Owald responda, porque es, es, es hombre, no quiero que esto se torne algo de género, pero yo les preguntaría, si les gusta otro hombre, le dirían a su mejor amigo, a su amigo, o pareja.
2: Este bueno, yo. Ah.
0: Esa es una pregunta que yo dejo en el aire. Escuchen, es una pregunta que yo dejo. Porque a tu amigo tú sí le dices. Sí. Oye, mira, tal, pero tú le vas a decir a tu, a, a tu novio, a tu pareja, ay, mira, ese manta bueno. Sí, yo sí le digo. Ah, eh, yo me sí gustaría. Le digo. O, o le escribí Eso o alguna vaina o le di ahí. like. Ahora viene lo otro. Yo para mí, los amigos son para toda la vida. Y a veces tienes una relación con la que crees que está todo súper lindo y esa relación termina. Y a veces también termina enseguida la amistad No sé Y aquí estamos hablando ¿Se puede ser amigo de los ex? Es pregunta también generada al sí. aire Es que esto da lo que era
3: Bueno lo que di- Es que sí el- Los amigos pues son para toda la vida Pero pues uno no va a cargar con alguien Que ya no quiere ser parte de la vida de uno Exacto. Entonces así como un amigo Deja de ser amigo Pues si algún día tu relación termina Pues esa persona en algunas ocasiones deja de ser tu amiga, porque he conocido personas que eh, con el pasar del tiempo, ¿no? Cuando transitan el dolor por relación terminada, pues en, tienen otro tipo de relación con su expareja. Si me preguntan a mí eh, pues, adiós, adiós. O sea, como que si ya terminamos, como pues, para qué te voy a buscar. No, no, es
0: que yo, yo creo ahí que en realidad no, bueno, es mi punto de vista. Así como las mamás y los papás tampoco pueden ser amigos de los hijos. Y entonces, no, que tienen que ser amigos, pero es que hay unas condiciones sociales dentro de la norma estructural de la relación con tu pareja y con tus padres que no entra. Los amigos... Son cómplices de cosas que tu pareja no puede ser cómplice, y tu pareja es cómplice contigo que no de cosas que no puede ser con tus amigos. Es mi punto de vista. Quiero que acá nuestro nuestro compañero Juan nos diga, usted sería amigo de una ex o algo así. Sí,
1: sinceramente sí, porque ya lo soy de ella. Ah, <risa> pero, se estaba intentando pero, 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 pero dite. Es
0: que, a veces cuando eres amigo de una ex, te estás con el cuento de volver.
1: Sí. A veces, no <risa> necesariamente es que hay que tener en cuenta también de pronto si ya eras amigo de esa persona antes de que empezara la relación, por ejemplo o bueno, ya volviendo al tema de si la pareja es tu amigo o algo así o sea, las relaciones funcionan bajo la misma mecánica, podríamos decirle hay que tener, hay que disponer de tiempo que le vamos a entregar a esa persona hay que tener confianza, hay ciertos límites con las personas también, funcionan bajo lo mismo, pero no funcionan igual los límites también cambian entonces yo creo que tu pareja puede ser tu amigo, sin embargo, es distinto, es una amistad distinta. Es una, un tipo de, de confianza distinta. Bueno, fíjate, aquí este
0: voy a... Vamos a hacer una cosa, vamos con una canción y cuando vengamos de la canción vamos a hacer dos cosas importantes. Una, cómo perder a un amigo, los, el, el manual para perder a un amigo. Y vamos a ir enseguida eh, a escuchar a la gente... ¿Qué nos quiere decir la gente sobre la amistad? ¿Qué tienen para decir? Vamos con musiquita y y vamos enseguida con esta canción de El Cacique de la Junta. Amigos míos. Continuamos aquí en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Hoy hablando sobre eh, la importancia de los amigos. Entender un poquitico eh, cuando alguien de verdad es tu amigo. Y esa es la pregunta que vamos a dejar para el final. ¿Cuándo, al, cómo, ¿cuándo consideras que una persona de verdad es tu amigo? Aquí tengo eh, unos, unos aspectos que dicen, por ejemplo. ¿Cómo perder un amigo? Entonces, acá te dice, cancélale todo el tiempo. Piérdete de los dramas y también de los grandes momentos de él. Te invita a algo, no vayas. Entonces, te pregunta, puedes decir que tienes mucho trabajo. Este, mejor aún que tu pareja tiene otros planes y por eso no lo puedes acompañar. Si quieres, puedes insinuar que la fiesta de tus amigos te dan pereza o que irás solo si no tienes nada mejor que hacer. A veces cancelarle los planes a un amigo que ya hayas preparado con él por otros puede, ir a ser, puede ser uno de los puntos claves para que pierdas un amigo. Entonces aquí hablan también un poco de la intriga y lo miran desde soltar sin querer un detallito que no todos sabían sobre la vida privada de tus amigos. Entonces están en un grupo... Donde está todo el mundo y tú tiras algo como, oye, ¿te acuerdas del día que le fuiste infiel a tu novia? Y todo el mundo como que, oye. O sea, generar eso, una expectativa para que, oye, amigo, oye, yo no soy más amigo de este. O sea, esto no es cómo hacer un amigo. Estamos dando él los tips para cómo perder un amigo. Fíjense. Entonces, además, juzga. Una buena variante es decirle que eres superior a ellos. Entonces, pero tú qué vas a saber de eso. Mejor cállate, que aquel que sabe de eso soy yo. Decírselo así, pues obviamente va a generar que tu amigo no, no lo vayas perdiendo lo otro es hazlo sentir culpable entonces pocas cosas eh, son culpa como ser mira por ejemplo cómo hacer sentir culpable a un amigo los dejó el bus tú tienes la culpa me pasó algo tú tienes la culpa o sea echarle la culpa a las personas de todo son cosas que se pueden tener en cuenta al momento de perder un amigo quiere decir algo señorita Yani que la veo ahí como que está que se habla ¿Mm?
3: ah Ahorita mencionabas eh, algo asociado a... Eh,
0: a la intriga, no, de cancelar no. todo el tiempo. Eh,
3: bueno, al cancelar todo el tiempo, eh, eso pasa mucho. Eh, cuando también las, Es que las amistades transitan, ¿no? Transitan en, en la cercanía, no es lo mismo cuando estamos estudiando, que no, no trabajamos, tenemos como mayor disponibilidad de tiempo. Y cuando alguien de pronto empieza a trabajar, que igual le empieza a conocer otro círculo, que los tiempos pues ya no compaginan. Hay un meme que todo el tiempo me aparece en Facebook, como eh, cuadrando una reunión con mis amigos, ¿no? Y pues todo el mundo dice una fecha disponible distinto. Entonces también es eh, un valor, un elemento clave en la amistad es poder yo decir... Entiendo que en este momento no puedas venir, ¿no? El ser asertivo, el ser empático, el comprender la situación del otro Entonces, sí, la persona me está cancelando todo el tiempo, ¿pero por qué me está cancelando? Una cosa es que yo le esté sacando el cuerpo por sacárselo y otra cosa es que hay unas situaciones Porque me ha pasado con algunas amigas que es como, ay, tú siempre cancelas o tú solo te ves con tus amigas de la oficina es que con mis amigas de la oficina pues estamos ahí todo el tiempo, a veces terminamos de trabajar y es mucho más fácil decir, bueno, vamos a comer algo que cuadrar una fecha porque también sale una salida espontánea. Entonces ahí quería hacer la cuña asociada a lo que puede pasar.
0: Algo que yo quiero decir, que quiero decirlo ahora que es muy importante, eh, es lo siguiente. Voy a a acomodar el micrófono y todo para decirlo bien. Miren, las personas dicen, cuando alguien tiene plata, cambia. Y y como tiene plata, consiguió un nuevo trabajo, ya es otra persona, ya se las pica. ¿Eso es verdad o es mentira? Pues aquí vamos a tratar de contextualizar un poco para entender eh, eso eso que dice la gente. Como ahora tiene plata, entonces ya se las pica. Y ya no le habla a uno. Ya viste diferente. Ahora como compró carro, ya no quiere andar con uno lo de la esquina. Ojo. Sucede algo y es que el ser humano vive en, en, un, en procesos de adaptaciones y se va habituando a algo que se llama el rol. Entonces nosotros obviamente si estudiamos una carrera universitaria cuando la terminamos y y empezamos a trabajar ya nuestro rol cambia. Entonces yo tengo que cumplir un horario de 8 a 12, de 2 a 6 y ese rol me lleva a que de pronto el viernes esté cansado y no pueda quedarme en la esquina como antes lo hacía hasta las 2 de la mañana porque es que me toca trabajar el sábado. Y no es que quiera, ya no quiera hablarle a mis amigos. Es que tengo otros compromisos que este nuevo rol me lo está pidiendo. No es que yo... Eh, ahora ande en un carro y en este carro no le saluda a nadie lo que pasa es que antes cuando no tenía carro me sentaba en la esquina y hablaba contigo todos los días pero ahora o sea, salgo ya de mi casa en el carro y ese, esa situación obviamente no es que me haya cambiado a mí como persona sino que está generando en mí que tenga otros roles en el comportamiento. pero la esencia de la persona es la misma obviamente que hay malas personas que cuando cogen un puesto se ganan algo se creen la última Coca-Cola del desierto y eso no hay quien los ataje Pero bueno, mi gente, vamos a pasar a una sección muy importante ahora que se llama ¿Qué dice la gente? Entonces, hemos encontrado y tenemos opiniones desde diferentes puntos de vista. Tenemos desde cómo se dan los amigos en las organizaciones, en el trabajo, cómo sean los amigos a nivel clínico. En fin, tenemos aquí de todo y para todo, así que escuchemos lo que dice la gente. Hey, Lo que dice la gente.
4: Oye, lo que
3: dice la gente. ¿Lo que dice la gente?
1: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente.
4: En Vivir en Paz, lo que dice la gente. Muy buenos días, Alex. Saludos a ti y a toda la audiencia de BocaRibe. Les habla Grace Rocha Herrera, psicóloga organizacional, magíster en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos, apasionada por todos los temas de talento humano y la psicología organizacional. Alex, te quiero contar que tener eh, amigos en las organizaciones, en el trabajo, nos dan grandes beneficios. Tener amigos en el trabajo contribuye a nuestra salud mental. Saber que contamos con una red de apoyo para nadie es un secreto que ir todos los días a trabajar con un tráfico, con una sobrecarga de trabajo o incluso con tareas del día a día que nos estresan y que tenemos personas que nos impulsan y que nos motivan en nuestro trabajo, será mucho más agradable ir a trabajar. Y por ende mejora la productividad. Cuando contamos con amigos en el trabajo, hacemos equipos de trabajo y el ambiente de trabajo se vuelve mucho más agradable. Vamos a contar con colaboración, con sinergia y se van a dar los resultados de manera natural y con un mayor interés por entregar esos resultados en un menor tiempo posible. Esto fortalece los equipos y se va a dar de una perspectiva de una forma mucho más natural y positiva. Sin duda alguna, esto aumenta la satisfacción laboral. Entonces, a todos aquellos que estén trabajando en estos momentos, yo los invito a que fortalezcan esas, esos lazos de amistad y seguramente podrán tener en cuenta cada uno de estos beneficios. Muchas gracias.
0: Oye, fíjate, interesante la relación de amistad en los trabajos. Tienes, bueno, a Yaniv no hay que preguntarle porque las mejores amigas de ellas son compañeras de trabajo, sí. pero a veces hay trabajos que son insufribles por los compañeros de trabajo. Entonces, yo pienso que en los trabajos no necesariamente, solamente eh, si se dan las la situaciones súper especiales para que tengas amigos, los tengas pero más bien hay que tener una buena convivencia con los compañeros de trabajo, tener un ambiente agradable donde te rías, te diviertas, pero también puedas trabajar. A ver, ¿qué otros audios tenemos por ahí de la gente? ¿Qué dice la gente?
5: Hola, hola, muy buenas tardes. Les habla Ilin García, psicóloga clínica y profesora investigadora de la Universidad de la Costa. En esta hora quiero saludar a toda la audiencia de Bocaribe y de manera muy especial saludar en cabina a mis colegas Yanibis Niebles y Alex Vázquez. Un saludo, mis estimados. Mis colegas en esta tarde me han planteado una pregunta bien interesante en torno a la amistad. ¿A quién podemos considerar nuestros amigos y cuál es el valor de la amistad en torno a nuestra salud mental? Ese impacto de tener amigos en nuestra salud y bienestar. En primer lugar, ¿qué podríamos entender por amistad? Amistad es este vínculo poderoso que se puede establecer con una o más personas a través de elementos tan esenciales en la vida como podría ser la empatía. Una empatía que nos permite definitivamente compartir una conexión y un lazo afectivo que puede ser tan o más poderoso que el que compartimos con nuestra familia. Sabemos que la familia para nosotros, en últimas, representa o debería poder representar un un grupo de apoyo, un grupo y un nicho de alta seguridad en el cual también se suscitan, por supuesto, percepciones de confianza. Esto mismo puede suceder con la amistad. Amistad, donde la lealtad, la confianza, el sentimiento de apoyo, de seguridad, podría definitivamente significar para la persona quien experimenta este tipo de conexiones un gran apoyo que eventualmente, sobre todo en situaciones de crisis, en efecto termina convirtiéndose en un potencial para salud mental extremadamente poderoso. De hecho, en psicología entendemos una variable como lo que es el apoyo social que viene siendo esa red de personas que se activan frente a ciertas circunstancias de emergencia donde definitivamente las propias capacidades del individuo, de las personas que están en medio de la crisis, no podrían gestarla por sí mismos. Y ahí ese apoyo social representado en la familia, pero en este caso...
0: Este, bueno, fíjate, ahí estaba Eileen comentándonos todo lo, la importancia de ese apoyo social que a veces nos brindan los, los amigos. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otro tenemos por ahí? A ver...
5: Mi nombre es Nicole, tengo 25 años y soy estudiante. Considero que eh, para que una persona se convierta en un amigo, pues eso varía de las circunstancias. Sin embargo, eh, normalmente ocurre cuando se establece un nivel más profundo de conexión, de confianza eh, y pues eso es mutuo. Hola, mi nombre es Natalie Rangel, tengo 23 años, soy estudiante y... Yo considero que una persona deja de ser conocida y pasa a ser eh, una amistad cuando eh, los niveles de confianza aumentan y reconoces que de, de forma genuina eh, dicha persona se preocupa por ti, no solamente pues en los buenos momentos, sino también en los momentos donde de pronto no te encuentres tan bien.
0: Ok, bueno, fíjate, esa pregunta es muy interesante. Oswald, ¿cuándo consideras que una persona es tu amiga?
1: A mí me pasa algo. Yo considero que es mi amigo cuando... Yo tengo ganas de ser amigo también. O sea, me refiero a que me dan ganas de invitarlo, pasar tiempo con la persona. Quiero crear esos espacios en los que definitivamente vamos a compartir. Incluso, no sé, se relaciona mucho la amistad con los planes así todos estrambóticos o súper estimulantes. Y realmente no. Cuando tú tienes ganas de pasar hasta tu aburrimiento con la persona, esos tiempos de no hacer nada simplemente, considero yo que pues... Es amigo mío. Sí. Pues, este.
0: Orieta, ¿cuándo consideras que una persona? Él habló es? bajo
2: su experiencia con nosotras. ¿a? Sí.
0: <risa> Cuenta. Eh, pues yo considero
2: que alguien es amigo mío. Pues. Pues yo la verdad, sinceramente. No sé ser. No sé ser amiga. O sea, no sé cómo convertir a alguien en mi mejor amigo. Okay. O Alguien en amigo. Así que. Pues para mí simplemente es un amigo, es la persona con la que yo paso un rato agradable, puedo convivir, puedo reírme, puedo mal, molestar, eh, disfrutar los ratos, pero de ahí ya yo quedarme pegado con la persona, hablar, convertirlo en mi mejor amigo, ahí sí no sabría cómo hacerlo.
0: ¿Cómo hacer? A ver, Yanis, ¿cómo crees tú? O sea, ¿cuándo sabes tú que esa persona ya es tu mejor amiga? ¿O ¿Cuándo? que es tu amigo? Es un amigo, un amigo de verdad.
3: Eh, una persona con la que puedo fingir demencia, eh, <risa> con la que puedo hablar de cualquier cosa. Tú ahorita mencionabas ¿no? con mis amigas, nosotras hablamos de, de la invasión de zombies, de, de temas asociados a nuestro trabajo, de, de las dificultades que tenemos, desde el plan que tenemos y cuando nos alegramos eh, de forma genuina, ¿no? Eh, por lo que le sucede en la vida de otras personas y cuando también recibimos y somos apoyos.
0: Dicen por ahí, yo tengo varias cosas y ustedes me pueden ir ayudando acordándose a ver. ¿Eres un amigo de verdad cuando ya tu amigo llega a tu casa y si hay un jugo en la nevera se lo toma? Sin pedir permiso. Ah, Cierto, cierto.
1: Totalmente Ah, cierto. cierto.
0: Y que ya, no, tu mamá los manda, se ha mandado.
2: O cuando llegan a tu casa
3: y tú no estás. Yo tenía una amiga de toda la vida por la cuadra de la casa de mi mamá. Y ella a veces no estaba. Y yo llegaba. La abuela me prendía el aire. Yo entraba al cuarto. Yo me entronaba. La abuelita me traía merienda. Porque, pues, es una amistad. O sea, somos amigas desde que nacimos, básicamente. Sí, ahí, ahí
0: estamos dando como unos. unos, unos Entonces,
3: ya ahí hay también categorías. otros elementos. Exacto.
0: Sí. Pensaría yo también que un amigo, cuando ya tienes un amigo, ¿cómo considerar que la verdad es tu amigo? Es cuando hay una fiesta, algún plan, y de pronto a ti no te invitaron, pero lo invitaron a él. Entonces, ya tú sabes que también tú estás invitado. <risa> Y lo otro, que está muy asociado también a la fiesta, es que un amigo, cuando un amigo te dice, hey, vamos para tal lado, y tú le dices, no tengo plata, y él te dice, yo no te estoy preguntando si tienes plata, yo te estoy diciendo, vamos, si yo tengo, eh, si si yo tengo, es como, cómo te digo yo, si yo tengo un amigo de verdad, este, La plata de mi amigo es la mía también, y la mía es la de mi amigo. Acá Laura Ay, tiene, quiere decir algo. Ah, bueno. dilo, dilo, acá no. ah, un amigo de verdad no tienes que decirle las cosas. Tú nada más lo miras y pincha, ya enseguida se las pilla. O sea, ya ahí estamos hablando que hay muchas cosas eh, de, de, de la amistad que, que trasciende, que va más allá de, de, de ciertas cosas. Ahora. Yo no sé si esto. También, que, Alex,
3: eh, el poder sentirnos con la libertad de comunicar algunas cosas que estamos viendo que de pronto no le están generando bien a la persona. Sí, como de hacer un llamado de atención en distintas situaciones, ¿no? Como ese feedback que a veces uno necesita, como aterrizarnos. O sea, mis o sea, amigas, un amigo dice
4: las
0: cosas de frente, eh, es lo que quiere sí, decir. Tú. No 100%. se pone con tanto rodeo. No, pero un amigo a veces. Está para escucharnos. A veces sí. tú le dices, como que, hey, ven acá, imagínate que me dejó. No, no, no le pares, bola. O sea, así él te dé los miles de consejos, tú le embarres, él siempre va sí. a estar ahí para apoyarte, y ser te tu va colchón. A
3: escuchar diez mil veces el mismo cuento, la misma llorada, porque, pues, finalmente, cuando tú das un consejo a alguien, es desde de tu opinión. No está la otra persona obligada a hacer lo que tú consideres.
0: Sí, este, aunque por ahí dicen que esto no... No, no, no es, no, es no, no soy yo. Voy a recoger algo muy general. Y es que todo el mundo dice, yo tengo un amigo que me ama, que es Jesús. <risa> Ese es algo también que dice, el verdadero amigo es Dios. Yo de ahí para allá no le hablo a más nadie. Gente que lo dice así. Pero yo, ya, ya se está acabando el programa lastimosamente. Pero lo que sí quiero este, a veces preguntar es, eh, que hemos hablado hoy de los amigos traicioneros y de todas esas cosas. Pero hay algo que ocurre y es... En el caso de las relaciones de pareja, a veces, acá, desde mi punto de vista, yo siento que las mujeres las mujeres, se fallan más en, al momento de salir con el novio de la amiga que los hombres al salir con, el, con, la, con la novia del amigo. Pienso que hay más solidaridad de género entre hombres. Por ejemplo, ¿no? entre hombres hay códigos. El, la novia de mi amigo es un vale más. Así es entonces no la ve uno esa pelada está buena no yo no estoy está buena porque esa es la novia de mi amigo o sea uno ni la mira pero a veces en las mujeres eh, eso pasa entonces vamos a cerrar el programa con esta gran pregunta que dice es más sólida la amistad de los hombres que de las mujeres y lo digo eh, o sea es es en tono de pregunta no de afirmación yo veo amigos que se demoran Toda la vida juntos siendo amigos. Pero mujeres que demoran, la mujer es muy voluble en el cambio de amigas. Tiene esta su mejor amiga, después ya tiene otra. Y después, no, ¿y esta por qué? Porque esa esa me la hizo, esa me echó cuento de mí, esa no sé qué. Cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué tenemos para decir para finalizar la amistad? ¿Usted qué qué opina, Oswald? ¿Algo así que quiera decir de la amistad?
1: No, que en definitiva la necesitamos. La necesitamos para funcionar bien en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros aspectos, ya sea laboralmente, ya sea personalmente, en cualquier área de tu vida vas a necesitar amistad, vas a necesitar una persona que si te ve caído te levante, vas a necesitar a ese que, que incluso te llame la atención como lo decíamos antes, porque uno a veces cree que se las vacila, pero no siempre te las estás vacilando y es cuando entra el amigo que te dice, hey, no te la estás vacilando. Sí. Entonces, Así es,
0: bueno muchas, muchas gracias a Howard por sus palabras. Hoy, este, entonces, despedimos a nuestra querida Orieta, Orieta, bien bueno y buena mar, después de haber estado con nosotros aquí. Fuerte el aplauso. Gracias, gracias. Haber estado con nosotros seis meses. Acá has acumulado millas. Ya acumulaste tus millas acá en el programa eh, en la radio. Esperemos que esta experiencia te ayude en toda tu carrera profesional. Y hasta aquí llegamos hoy. En, en Vivir en Paz estuvimos bajo la dirección de Walter Hernández en el Máster de Sonido Loud Frequency estuvo Oswald, Lorieta yanivis y quien les habla Alex Vázquez y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa Vivir, vivir en Paz, vivir en paz.